0: sono Andrea Maderna e questo è Retro Outcast, il club del retrogaming di Outcast.it nel quale ci ritroviamo ogni due settimane circa a chiacchierare di videogiochi del passato a cui abbiamo giocato, o rigiocato per l'occasione. Questo in realtà è un episodio fuori serie, fuori dalla bisettimanalità, o oh, quindicinalità, vabbè, e, <ride> e in cui c'è con me Marco Esposto. Hola! E proseguiamo il nostro esageratamente ambizioso progetto di giocarci tutte le avventure, sia sì, solo le avventure, non sì.
1: giocheremo ad half Niente half niente altri giochi belli o brutti, ma, ma all'occasione anche brutti, perché si parlava dietro le quinte, e half io l'avrei comunque giocato su PS2 per renderlo più brutto, così per, <ride> per mantenere un cer- una certa linea di un tenore. Un tenore. avventure avventure testuali nonne, padri, insomma delle avventure grafiche, nel senso che poi dopo sono state un po' cannibalizzate però, però ci sta, ci sta
0: sì, sì, vabbè, e poi insomma tutte le avventure grafiche, tu- tutte le avventure pubblicate da Sierra, quindi tra l'altro anche roba magari non sviluppata da loro, ma pubblicata. Pubblicata. Tu- tutto. E anche roba poi. Arriveremo a giocare anche Colossal Cave che è uscito da poco con i Williams che escono dal pensionamento <ride> anticipato per fare un remake di Colossal Cave Adventure, di cui avevamo parlato l'altra volta perché è stato un gioco per loro fondamentale che li ha spinti a iniziare. Oggi però rimaniamo nel 1980. tre mesi dopo l'uscita di Mystery House che era di maggio dell'80 e invece ad agosto del 1980 esce la seconda avventura pubblicata da loro tra l'altro non era ancora Sierra si chiamavano ancora Online Systems ed è Wizard and the Princess che è un gioco immediatamente molto più ambizioso del, del precedente nel senso che per dirne una aggiunge i colori eh, lo fa tra l'altro con magie di programmazione di Ken Williams, che a quanto pare era un fenomeno per l'epoca. Perché eh, riesce. A parte che sfruttando il detering. Che è la tecnica per cui metti due colori diversi vicini e si.
1: Ne nasce un. Sì, <susurra> Sì, sì. Si, si, si accoppiano. Esatto, ne arriva un terzo. Quindi...
0: Esattamente. Molto. E quindi eh, sembrava che ci fossero molti più colori su schermo dei sei che in realtà tecnicamente l'Apple 2 poteva mostrare contemporaneamente. Però, proprio leggevo qua nel manuale della, della raccolta dei giochi di Roberta Williams che avevo, di cui avevo parlato l'altra volta. C'è cioè questa intervista in cui dice che loro, per un paio d'anni, scarsi ebbero un grosso vantaggio sulla concorrenza perché. Suo marito era sto mezzo genio che era in grado di mettere su un dischetto, un floppy disk da non so quanti cap, non mi ricordo, pochi, però pochi, sì, molto pochi, <ride> e, eh, qualcosa come eh, un centinaio di immagini a colori. Quando quella concorrenza al massimo ce ne mettevano 10, capisci che cioè, quando aggiungi uno zero, non hai aggiunto poco. <ride> sì. In questo caso, lo zero conta.
1: No, no, infatti, era, e... era un, un vantaggio mostruoso, cioè una roba. <ride> È notevole, abbastanza. notevole.
0: E devo dire che è vero, cioè nel senso, uh, passando da Mystery House, a me ha fatto, cioè, sembra assurdo, e lo dico per chi magari anche ci guarda in video e può ammirare il let's play che sto facendo andare, ma è veramente folle l'effetto che fa arrivare da Mystery House a questo, sì, sì. per la, quanto danno i colori. Sì, 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 sì. no, no,
1: è, è un'esperienza diversissima, a parte che poi. Eh, il mondo è gigantesco. No? Io ho fatto un po': cioè questo... ho fatto il recensore, anzi, il, recensore, il, il l'utente medio ovviamente dei, 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 dei nostri anni che dice: È troppo open world. Questa deriva open world, vergognate. Eh? Eh, sì, però sono andato a lamentarti su Steam! Sono sì, andato a lamentarmi su Steam. <ride> gli ho dato uno review bombing, eccetera. Gli ho taggato su Twitter negli anni 80 eh, gli sviluppatori dicendogli: eh, però questi giochi open world, l'altro era più intimo, più autoriale. Eh, però, <ride> però no, infatti si nota anche la, il, il tanto spazio e l'effetto che fanno i colori nel senso che veramente ci sono delle cose che magari il disegno non ti aiuta a capire bene cosa sono ma il colore ti dà la seconda parte dell'indizio per capire cosa hai davanti che prima Mystery House ovviamente non faceva ho notato anche che la signorina Williams ha probabilmente migliorato il suo tratto cioè si è esercitata un po', perché alcune cose che disegnava molto male, secondo me, nella prima avventura, qua sono disegnate meglio, non so se poi chiaramente era perché, o forse ha migliorato lui, perché lei faceva i disegni e lui doveva doveva in qualche modo trasformarli in, in codice.
0: Eh sì, perché poi dubito che avessero già un, un plotter, eh, esatto, cioè un, esatto. non un plotter, una tavoletta grafica su cui disegnare è con la matita. Pro-
1: quindi è probabile che magari è migliorato lui nel, nel, fare, sì. nel fare le cose. Poi
0: comunque il tratto rimane abbastanza bambinesco, certo, E certo. ci sono dei personaggi con le facce, però comunque sì, cioè è, più, è più solido. È più diciamo, solido, <ride> sì, sì. È, è, è un'evoluzione
1: grafica, <ride> vedi già, no? abbiamo già un po upgrade, <ride> <È> next gen. <next-gen. ride> Esatto, colore... Beh, tra, tra, l'altro,
0: tra l'altro, a proposito di Gen, eh, il gioco viene, viene, vedo che viene convertito sui computer 8 bit datari, su Commodore 64, eh, il primo gioco Sierra, la prima avventura sera, arriva arrivare su PC e sarà poi un gioco di lancio per l'IBM PC Junior, sì. che sarà un computer fondamentale per Sierra, ma ne parleremo. Sì,
1: non arriverà il momento.
0: Po' e oltretutto tale Starcraft, azienda giapponese, lo converte sui vari computer giapponesi che qua in occidente non si sa cosa siano, però all'epoca andavano, eh. molte Attacca. cose sono nate lì insomma eh, però sì, cioè da quel, da, dal punto di vista de, dell'ambizione della qualità tecnica è veramente un passo avanti e appunto, come dicevi, è enorme e... A ridere a guardarlo oggi, però secondo me c'è un lavoro di, di world building per usare un termine che va di moda adesso e che all'epoca dubito andasse così di moda esatto. eh, notevole perché mentre Mystery House era la casa con i personaggini lì e, e basta, cioè, c'era un po' il bosco fuori, però qui proprio ha ah, il villaggio, il deserto, il castello, la, le montagne. C'è cioè un sacco di roba, un sacco di posti da esplorare. Certo si gioca la carta che, ri, che, che rimarrà, peraltro, un, un cliché del genere per tanti e troppi anni del <ride> sì. labirinto, che in questo caso è il deserto, eh, e chiaramente quello ti permette di fare un sacco di schermate sostanzialmente tutte uguali. Però comunque c'è tanto, c'è tanto vai in giro, tanto. ti perdi. Anche
1: perché questo, vabbè, si è capito per chi non lo sa, anche già dal nome Wizard and the Princess, ci si buttano sul fantasy. Quindi passiamo dalla casa in cui entri cas- vieni convocato assieme a altre, altri tizi per una sorta di gioco no? alla... Dieci piccoli indiani, qua abbiamo questo regno che è il regno di Serenia, dove insomma c'è questo re che dice: c'è uno stregone cattivo eh, che ha rapito tale Arlin, che ha rapito mia figlia. Io do mezzo regno, metà del mio regno a chiunque riesca eh, a andare nel castello che sta su, sui monti del, dello stregone e riportarmela a casa eh, sana e salva. E mh, insomma, prima. L- Parlandone prima della, della, insomma, della registrazione, abbiamo visto che tra l'altro veniva definito nel manuale, Box il protagonista un happy adventurer, quindi un, un, anzi un happy wanderer, cioè un vagabondo così felice. <ride> eh, passava di passava lì. Passava di lì, lui era contento, gli hanno detto: Vuoi metà regno? Lui fa: Vabbè, proviamoci. Um, tutto il gioco è in effetti è un po' più happy nel senso che ovviamente anche aiutato dal colore l'altra, insomma, tutto quel nero con delle righe bianche quell'atmosfera eccetera eh, e anche un po' le tematiche qua chiaramente c'è più solarità più... Non, non mi sono immaginato il giocatore d'epoca di notte no, che si strizzava eh, così per andare da una camera all'altra preoccupandosi che qualcuno lo accoltellasse alle spalle eh, anche se mi, quella sensazione di essere soli un po' rimane. È vero che qua ci sono più personaggi? Perché incontri un venditore, incontri un gigante che ti, ti blocca la strada. Eh, ci sono proprio dei personaggi. Infatti diventa più avventura grafica in qualche, in qualche maniera. Che ne so, c'è il gigante a cui devi. Eh, mi ricordo di suonare l'arpa. E allora lui è contento. Sì. Poi si, si piglia l'arpa e se ne va. Eh, c'è <ride> l'uccellino a cui dare il cracker che ti dà la fialetta. Ci sono, ci sono le note. C'era ancora questa passione per le note da leggere e scritte. Che poi. In effetti, stavo per dire, era una loro, eh, sembra una loro, un loro biglietto da visita. Poi penso che in realtà l'ultimo gioco che ho giocato ha 100 note sui tavoli che trovi in giro. Quindi insomma, questa cosa dei videogiochi di farti leggere i fogli di carta non, non se ne è mai andata in realtà. Ma qua la utilizzano bene, perché là erano più degli indizi, diciamo, in Mystery House, quindi comunque contestualizzati. Qua ci sono anche delle cose tipo un incantesimo da proferire scritto su due note diverse che se le, le sovrapponi insomma unisci le lineette che vengono scritte sai che devi dire tipo Ocus, un certo Hocus, una delle due mi ricordo eh, che ti serve proprio per, per andare avanti perché io pensavo che il wizard fosse il protagonista in qualche modo diciamo che lo diventa quando poi deve lanciare delle magie ma in realtà è cattivo, è cattivo questo stregone che ha rapito rapito la principessa e ripeto, tolta questa roba dell'essere un po' più dispersivo perché ho già già alla prima avventura il momento labirinto l'ho odiato quindi immagino che dovrò portarmi dietro quest'odio per un po', ovviamente lo dico poi ho barato mostruosamente con le guide eh, non non ho voluto provare a a fare tutto il gioco da solo però, però mi ha divertito, ecco, a parte questa cosa mi ha molto divertito e ho adorato il pamphlet pubblicitario eh, che già avevamo visto l'altra volta, quello con i tre giochi, no, Line System e Presence Hi-Res Adventure, che credo sia però postumo, nel senso, cioè quando hanno deciso poi di chiamare queste avventure, di, di, di etichettarle tutte come Hi-Res che aveva queste immagini chiaramente assolutamente diversissime da quello che poi avresti visto nel, nel gioco, ma che aiutavano tanto a calare l'abbiamo detto anche l'altra volta, nel, nel mood no? nel mondo che volevano raccontarti Mystery House aveva questa silhouette nera della casa, veramente tipo l'ultima casa a sinistra, Halloween queste cose qua, e qua invece c'era una roba più fantasy, più da, da illustrazione di libro di, delle fiabe, con questa torre, il wizard che sta soggiogando questa povera principessa e tanto nella finestrella ti tipo no, nel ehm, del, del castello vedi in lontananza questi ehm, volati, non so se sono pipistrelli, aquile, le cose, e i monti no, che ti fanno capire che c'è un mondo eh, enorme fuori che in effetti poi, poi vedi. E ho notato che poi nel, nel gioco la, la principessa è molto meno soggiogata poi di quella che eh, <ride> è rappresentata. Quindi qua ti fa vedere proprio la classica principessa, invece nel gioco è un po' più cazzuta, quantomeno. Cioè, ti aspetta... Ti... Ti aspetta in piedi, pronta no, a collaborare, ti segue tutto il tempo, un po' come Ashley in Resident Evil 4, <ride> senza però urlare Leon tutto il tempo. E, e una roba che mi ha fatto ridere è che quando arrivi nella sua stanza c'è lei, tronfia, che ti guardano. bellissima, tra virgolette ovviamente per quello che può rappresentare la, la grafica ovviamente, del gioco. Eh, nonostante i disegni di, della, di Roberta Williams siano molto migliorati in questo, in questo, secondo, in questo momento eh, o il marito appunto nel, nel, nel tramutarli in codice eh, però quando tu, se tu fai il look ti dice non vedi niente di speciale io dico minchia c'è cioè, una principessa, principessa davanti, però, però mi è divertito, mi è divertito. Sì.
0: Eh, questa cosa poi camb- con le avventure quelle successive, quelle diciamo, tra virgolette 3D col personaggio a schermo eccetera invece il look diventerà il comando fondamentale certo. perché in ogni schermata tu fai il look e ti descrive tutto eh, anche perché ovviamente con la grafica fissa le cose piccoline e non giocando col mouse quindi non andando a cercare il, il pixel deve dirti le cose e tu devi intuire su esatto, cosa puoi interagire esatto,
1: esatto, sì, sì so.
0: tra l'altro la, a livello di trama la cosa in, intrigante è che con le successive riedizioni, tipo quella come Iris Adventure, ma anche le, le varie conversioni, mm-hmm. inciso, leggo che secondo Roberta Williams la versione PC aveva dei colori atroci.
1: <ride> C'era già del risentimento poi per la... sì. le conversioni.
0: E, e in realtà, nelle edizioni successive, la storia raccontata dal manuale, ed è quella che ho io nella, nella mia raccolta, è un po' più complessa. Praticamente dice che era già successo che il il wanderer, il viandante, era riuscito a salvare eh, la la principessa Serenia e eh, successivamente nel futuro il mago sfida il giocatore, cioè proprio te, (ride) che poi entri nel gioco grazie al computer, eh, a salvarla di nuovo.
1: Vabbè, bellissimo. E, qui,
0: cioè. e quindi sostiene di aver ricreato lui questo mondo creando degli ostacoli per chiunque voglia sfidarlo e usa, attenzione, le sabbie del tempo <ride> quelle di Persia, per star. portarti a, a, a Serenia. E, e quindi tu appari lì nel villaggio e dicendogli: Ah, mi hanno sconfitto una volta, ma la seconda volta suca, non mi sconfiggerai. <ride> eh, e appunto è, è tramite il computer che tu la fai e diventi tu. Il viandante originale, originale, quindi c'è il paradosso temporale.
1: È Assassin's Creed, praticamente, no? cioè tipo entri nel passato. Bello perché comunque aiuta ancora di più a dire non è più un gioco, cioè io effettivamente sto facendo quello per cui il gioco mi sta, cioè c'è, ver- c'è una simulazione, tra virgolette, di me che devo ritornare nel passato, cioè è un metagioco molto, molto bello, molto interessante, be- una bella idea di-, di marketing poi anche per venderti una roba ancora più, più immersiva, più appassionante, figata, sì. figata.
0: E t- e... E tra l'altro, se ho capito bene, però tu giocando, quello che fai è spezzare questo loop, questo lo sconfiggi loop, Ok, figo,
1: figo, figo. Eh, però, essere... boh. Remake in VR, allora, tipo, dove entri proprio. <ride> Anche <ride> di quello. Però, però nel, nel remake in VR, cioè nel VR tu vedi un computer <ride> e, e vai al computer a giocare questa vettura. che è identica, non ha grafica.
0: <ride> tra, tra l'altro, io adesso... Sono... È buffo perché quando c'è giocato, è che ho giocato un po' un po' di settimane fa e poi ti ho tormentato, minchia Joker. Eh, certo. E mi sono preso gli appunti e ho notato che mi sono segnato delle cose in maniera del tutto casuale che eh, all'epoca non capivo, adesso capisco essere dei riferimenti a Col- Colossal Cave Adventure, perché adesso ho giocato a remake. Ah,
1: certo. E
0: il remake riproduce in maniera molto fedele l'originale, mettendoci sopra semplicemente un'interfaccia puntatica, okay, okay, grafica certo. moderna. E per esempio, a parte che tipo c'è il ruscello, il brook, che anche in Adventure è descritto la stessa sì, maniera, okay. ma poi c'è il pirata che ti ruba il baule Ok, a sì, un certo punto sì. e in Adventure una delle cose che possono succedere è che in maniera random puoi incontrare un pirata che ti ruba i tesori
1: <ride> Ok, quindi...
0: e se trovi il suo nascondiglio, che ovviamente sta dentro a un labirinto, Ovvio. puoi recuperare lì i tuoi tesori, ma non solo il suo tesoro che è un baule è uno dei tesori che devi trovare per fare il punteggio massimo del <ride>
1: gioco ok e okay.
0: quindi anche questa è, 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 una, è una citazione a dire, ma non so eh, tra l'altro leggo ponte che non regge peso c'è cioè un certo punto di Sì, di, sì,
1: di, sì, sì, di... Sì, sì,
0: c'è sì. un ponte che non regge il tuo peso c'è anche in Colossal Cave Adventure un ponte che non regge il tuo peso ok. corsi e ricorsi e rimandi
1: eh, eh, eh sì sì Kojima prima di Kojima Final Fantasy prima di Final Fantasy perché poi possiamo... <ride> Cobo le cose, nell'87 Quindi comunque già questo... Vabbè ci sta, alla fine è anche il modo in cui poi si crea Effettivamente una, una collezione Di giochi con i rimandi con le Se li hai giocati tutti c'è il plus Di
0: chiaro, togliere sì, la sì, roba, sì, beh, Poi è, è normale omaggiare Le cose che ti hanno in qualche modo Ispirato e comunque l'abbiamo più o meno accennato anche prima però è una roba che mi ero anche segnato perché mi aveva colpito è un gioco molto più complesso secondo me di Mystery House non è ancora secondo me ai livelli di complessità che può avere uno Zork che lo dicevo l'altra volta è più o meno contemporaneo a questi giochi però complice anche il fatto che è solo testuale quindi probabilmente potevano fare una struttura più complessa a robe un po' più articolate secondo me però qui iniziano ad esserci cose enigmi, da struttura un attimino più ricercata, eh, i personaggi che incontri, elementi mh, un pochino più casuali, cose in più che possono accadere, oltre a, mh, mi sembra, un aumento del, dell'elemento incontri una roba e t'ammazzo, e, <ride> e, e vaffanculo, che siano animali, barche con cui affondi, ponti che crollano e robe del genere. Che vabbè, che comunque era un po' un cliché del, delle avventure testuali e che diventerà un punto fermo dei giochi Sierra perlomeno fino alla fine degli anni Ottanta. Sì,
1: sì, 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 era anche un modo chiaramente figlio, cioè se in sala giochi c'era l'idea di, di spremerti di gettoni, no? Qua c'era la roba sì, di sì. devo farti giocare anche, non so, un anno intero a sto gioco, quindi devo punirti il più possibile, poi arrivò Lucas, lo sappiamo a dire, ma dai... Siamo un po' più, più buoni con, i, con questi poveri giocatori che magari hanno comprato e vogliono, vogliono solo divertirsi. Eh, sì, vero, vero, ci sono tanti elementi. È un'avventura che mi ha ricordato molto di più le avventure grafiche. Eh, cioè proprio l'idea di io ho un oggetto, lo do all'altro, lui si sposta, mi fa passare. C'è cioè, il gigante con l'arpa, suona l'arpa, lui si sposta. Cioè mi è piaciuto anche molto questa, questa componente. E tra l'altro... Eh, questa cosa è interessante perché quando io ho cercato la video soluzione, per non, perché non capivo come fare delle cose, ehm, il giocatore che su YouTube, cioè, a caso eh, proprio, ho cercato il primo video che c'era un, un long play, no? eh, a un certo punto eh, arriva in una, in una caverna dove ci sono di, tutti gli oggetti per terra eh, e lui deve raccoglierli e scrive raccogli tromba, raccogli scarpe, raccogli medaglione e il gioco non fa nulla. E allora lui scrive nel testo proprio Ah no, scusate, pensavo di star giocando Zork che <ride> 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 questa cosa Quindi quando tu hai detto adesso Forse era un po' più detto, Probabilmente là poteva, poteva raccogliere tutto E eh, quindi poi dopo raccogliere le robe una volta Anche se poi c'è il comando get all A un certo punto che ho usato Sì,
0: sì, che è una nuova è un... Credo sia una cosa nuova rispetto a Mystery sì, A parte sì, che non so se sì, sì, cioè, c'è, c'è anche que- questa cosa qua Che è comunque dei comandi Lievemente più complessi a livello di di interazioni, tra l'altro no, ecco un'altra cosa che mi ero appuntato che qui c'è l'ognomo che ti frega la roba come il pirata e vedi questi corsi e ricorsi sono, alla fine sono, sono sfiziosi poi sì, la roba tipo il, il serpente nel deserto che devi andare in giro a <ride> prendere il sasso a sollevare <ride> i sassi per trovare la, la roba per farlo fuori però poi ci sono gli scorpioni che due palle
1: <ride> e, quella è un po', quella parte... e poi è strano perché Ehm, di fatto tu arrivi in questo regno all'inizio Serena. ti fanno vedere le case eccetera, io mi aspettavo veramente tanta interazione proprio con il regno di Serena. invece no, la roba è volta, ti vai nel deserto a rivederci, okay. Sì, sì. okay.
0: <ride> ok? Ma chi te sei in cura? <ride> tato, sei, un... Dopo, sei un vagabondo
1: Mi ha fatto ridere anche che, che poi mi aspettavo un grande ritorno, invece alla fine qui non lo so se poi ci sono vari metodi io a, a Nel finale, ovviamente, essendo abituato ormai a utilizzare la guida, ormai mi ero completamente irretito a a non provarci più in nulla. È è un po' il problema delle guide, quando dici, voglio usarla solo quando serve, poi diventa una droga, a un certo punto non ce la fai più. Eh, Ehm, Arrivo dalla principessa, apro (ride) l'armadio, trovo le scarpe, le metto eh, e boom, con un teletrasporto arrivo direttamente, poi torno indietro al... Al, al regno, cioè, non so se sì. c'è, ci sono altri metodi tipo backtracking, potevi fartela a piedi in qualche modo. O l'u- o l'unico modo era quello, però <ride> uh, mi, ha, mi ha fatto sorridere anche quello: cioè, tutta la, tutto il viaggio e poi con un whoosh torni indietro e basta. Tipo... E poi
0: con le scarpette del mago di oggi, eh,
1: Esatto, esatto,
0: le <ride> Torni all'inizio, <ride> eh? Beh, sì, giustamente. Sì, no, poi ci sono dei passaggi tipo a un certo punto sei in una grotta, esci dalla grotta e sei su un albero, una roba sì, che... del <ride> genere. Ci sono delle robe un po' surreali da questo punto di vista. Però, no, no, e poi, ecco, al, a, quando verso la fine c'è il tipo che ti vende le cose. <ride> sì, anche lì è totalmente lì, arbitrario. So. Cioè, come dovresti fare a sapere qual è l'oggetto giusto da comprare oh, infatti, <ride> per usarlo?
1: Infatti, eh, <ride> dici, boh, proviamo a prendere la tromba. Ma che poi anche lì alcune cose sono logiche, altre, cosa che poi diventerà appunto un eh, motive delle avventure grafiche, anche quelle più bizzarre. A volte dici, ok, ma. Tipo la tromba fa aprire il ponte, però dici perché? <ride> cioè, nel senso, qualcuno mi ha sentito. <ride> su- forse suonare la tromba è una roba magnetica. Suoni la tromba si abbassa il ponte elevatorio. Però sì, vabbè. Allora, in,
0: al- in alcuni casi, in realtà, se eh, ti metti a rovistare in giro, a parlare. Succede che ti diano indizi un po' sibillini. Il problema è anche che per scoprirli devi andare in giro a sbattere la testa di qua e di là e probabilmente morire. Forse... Dire
1: un sacco di così. volte. Sì, sì. Leggere, <ride> le, leggere le note, eh, che, che sono un po' il, il grande amore della, della Williams. Mi è piaciuta la cosa di incrociare gli incantesimi. Eh, questa cosa del. Uh-huh. Sono due note con delle linee. Cioè, che ti dicono: cioè, ci sono delle cose strane scritte. E, e in realtà poi se, se tu que- su un foglio di carta anche sovrapponi le due note proprio fisico eh, vedi che appunto si formano delle parole che poi puoi utilizzare tipo Pocus eh, per fare delle cose, delle cose magiche e mi è, mi è piaciuta anche questa roba qua perché è molto molto stile avventura avventura grafica di segnarti la roba eh, interagire col mondo vero con dei fogli di carta per capire come proseguire eh, tra l'altro Ispirazioni, lei ha scritto, questo me lo dicevi tu, eh, la, l'avventura anche pensando, ai, ispirandosi ai libri con cui lei era cresciuta, le fiabe che le raccontavano quando era piccolina, e in effetti si vede, Cioè il famoso gigante che fa da guardia e devi spostare, è una roba super tipica, che poi parlando di Lucas... Eh, ci sarà George Lucas mascherato da troll nel primo Monkey Island che fa guardia a un ponte devi spostare quindi il tizio che ti barra la strada e devi dargli una roba è proprio tipico poi vabbè dei videogiochi tutti ma deriva proprio dalle fiabe alla fine quello del eh, pure in Pokémon c'è Snorlax che dorme devi suonare il flauto per farlo spostare qua devi suonare l'arpa e il gigante si sposta quindi è proprio una roba stratipica però mi piace anche quello le citazioni qua e l'ano alle fiabe Uh, più, più famose quindi mi, mi, mi è piaciuto. Poi come dici tu, ovviamente, world building migliorato. Eh, ovviamente ancora un po' bizzarro. No? Come dici tu, a volte ci c'è una cotta, <ride> c'è l'albero. Entri... C'è un bu- guardi in un buco nell'albero trovi un cracker d- dopo lo dai all'uccellino eh. poi ogni tanto ci sono delle cose più logiche tipo ah c'è un serpente a una roccia throw rock serpente ammazzato <ride> be- in bella vista Beh. mostrato squartato con- perché c'è proprio il disegnino di lui tutto distrutto no? quando ancora gli animalisti non avrebbero protestato no? <ride> <Per> un- <ride>
0: il, fatto, il fatto dell'acqua per esempio che fa molto gioco di ruolo il fatto che dopo un po' che giri nel deserto devi bere l'acqua se non la- muori vero, vero. muori di sete Che poi è una variante di una cosa che c'era per esempio in in Colossal Cave, tu hai la la, la lanterna, che di fatto è un timer, cioè dopo Tot il gioco conta quante mosse fai, contando azioni, spostamenti, eccetera, e dopo Tot mosse, la lanterna si spegne e sei fottuto perché non vedi niente nella, (ride) nella grotta, anche se poi puoi trovare le batterie per ricaricare la torcia ma se lo fai fai meno punti alla fine
1: <ride> ecco vedi sì poi...
0: però sì c'è quel, cioè, è, è quell'elemento lì di una cosa che si consuma in base a quante mosse fai perché ovviamente non c'è il tempo che scorre e, e devi star dietro anche a quello in questo caso be- bevendo l'acqua per non morire di sete che è comunque è una cosa carina secondo no, me no
1: infatti è una trovata che poi a volte ci io mi sono stupito, no? Molti ci si, cioè ci si stupisce quando la vedi nei giochi moderni a volte, no? Cioè, io penso: L'arba dell'acqua, io ho in mente proprio. Bre- Breath of Fire 3 per PS1, quindi comunque 97, mm-hmm. dove c'è un lu- mm, gioco di ruolo, lunga parte nel deserto. E devi bere ogni tanto. Perché, se no, hai tipo, non so. 10 bevute e ogni tot passi devi berla altrimenti poi lui sviene e ti ritrovi all'inizio o fai Final Fantasy VII quando vai nel ghiacciaio devi scaldarti altrimenti sviene cloud e torni indietro e c'è il labirinto nel deserto dove devi, di neve in quel caso, dove devi un po' eh, capire, no? dove andare devi seguire la, le stelle, le cose, insomma in giochi anche moderni a volte ti stupisci dici ah oh, guarda però no eh, sei nel deserto devi bere se no dici cazzo questi l'hanno fatto veramente Subito, Ci hanno comunque pensato di dire, proviamo a di implementare sì. questa roba 40 anni fa e passa. No, no, e poi è,
0: è, diventerà una cosa abbastanza ricorrente nei giochi di ruolo per PC, mm. dove ci sarà proprio il fatto che devi bere e mangiare, o mangiare, o anche solo mangiare, dipende dal gioco, ogni tot, altrimenti tipo...
1: Sei debole, di di energia,
0: certo. R- che oltretutto è un problema perché tipicamente in quei giochi è anche l'inventario limitato o il fatto che c'è un limite al peso che puoi portarti dietro e quindi <ride> sì. mettere il cibo nello zaino esatto. complica le cose perché poi c'è l'armatura <ride> esatto. <ride> una rottura di una palle, senza di
1: palle. <ride> poi, ma infatti le mod più... tutti dicono ah, le mod grafiche no, le prime mod sono sempre inventario senza peso eh, <ride> un mio amico giocò The Witcher 3, quindi non parliamo di secoli fa PC mi disse dopo 10 minuti eh, inventario senza peso eh, cavallo che non becca le collisioni quindi poteva cavalcare praticamente veramente eh, senza sbattere uh-huh. contro ogni albero perché ovviamente devi... quindi è una delle cose che si fanno posso immaginarlo eh, ed è una sì, cosa sì, che sì, poi sì, i beh. giapponesi per roba loro poi hanno invece molto tolto è molto occidentale sì. questa roba i giapponesi invece tipo Final Fantasy o altre robe inventario infinito, armature pesantissime tutto quello che vuoi, non devi ne mangiare né bere devi andare solo all'avventura eh, però ci stai è proprio eh, lì, per, per un l'avversario.
0: perché lì, lì la mia impressione piccola diversa, è che gli sviluppatori occidentali di giochi di ruolo per computer rimarr- sono rimasti molto troppo a lungo legati al, vabbè, dobbiamo riprodurre da Dand- Dungeons Dragons,
1: Dragon. bravo, esatto sì, sì.
0: mentre i giapponesi lo sono scrollato di dosso molto in fretta, in parte non avendo la licenza sì. <ride> però esatto. secondo me anche proprio per scelta di design ricordo che ancora a... Dieci anni fa, ma forse fine anni 90, non so... No, 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 una decina di anni fa ricordo c'era Warren Spector che diceva Questa roba che la, la gente ancora fa i giochi di ruolo convinta che devi stare a riprodurre tutte le robe, le <ride> statistiche le Porca puttana, quelle sono uno strumento, non sono obbligatorie All'in... Nel 1982 non c'era altro modo esatto, di riprodurre esatto. un... Oggi si può essere un po' più sottili, metterle dietro le quinte, quelle cose, esatto, non costringere esatto, la esatto,
1: gente ah, Guardare i numerini e capire, no, è vero, è vero, sono d'accordo con, con Spector.
0: No, che poi per carità, sen... alla fine c'è chi ama proprio fare quella cosa lì.
1: Sì, quindi dici, no sì, certo, o anche il giocatore che dici io voglio proprio eh, ributtarmi in quella roba lì delle veramente... È chiaro,
0: sì, sì. Di... però l'equivoco è che per fare un gioco di ruolo sia necessario fare quello. Quello è uno degli strumenti per permetterti di giocare di ruolo, ma esatto. giocare di ruolo non è tirare un dado contro una statistica, no, esatto. è interpretare un ruolo. Esatto, sarebbe <ride>
1: quella cosa primaria, infatti, infatti. <ride> No, no,
0: eh, vabbè, comunque, al di là di questa divagazione, c'è un appunto <ride> che è bellissimo che ho preso. Quando esci dalla grotta, scavalcamento di campo. <ride> Cazzo,
1: è vero? Che... Sai che l'ho notato? Infatti, volevo dirti: a volte, eh, tipo nella. veramente. allora, poi l'ho giocata. Una settimana fa, ovviamente, quindi sto già dimenticando tutto come eh, duopo no? per i professionisti. No? Scritta la, scritta la <ride> recensione, ovviamente, dimentichi completamente già tutto quello che hai fatto. Ehm, quando sei nel labirinto, sì. è, è sempre, non mi ricordo se hai visto eh, la percezione, cioè, se hai vi- visto come la tua vista, cioè, per in, in prima persona. Mm-hmm. Quindi se premi est de- vai a destra ed è sempre, poi però se vai a destra. Diciamo, la telecamera ruota e
0: quindi... Sì, sì, è è un casino. (ride)
1: No, esatto, perché poi in altre aree, invece, tu hai una visione esterna, diciamo, dell'area. Quindi, che ne so, eh, decidi di andare al piano di sopra, entri in una stanza da destra però poi vedi, hai la visione della stanza frontalmente Quindi tu dici vado su, vado a destra, vado a sinistra E sono effettivamente destra e sinistra Invece in alcuni momenti Sembra che tenga conto della tua percezione spaziale diciamo. Quindi, sì, sì eh,
0: è confusionario in quelle cose A volte
1: mi è capitato che... di dire vado a destra E non è andato veramente a destra Cioè è andato a destra della schermata Io pensavo invece che io stessi vedendo Con i miei occhi la schermata Invece non è sempre sì. così Non è sempre così
0: No, e questo poi ti confonde quando appunto fai per esempio il labirinto subito prima della parte finale, che è anche abbastanza complesso, e un po' fa girare i coglioni. (ride) (ride) Molestando che è chiaro, la mentalità è sempre quella dell'epoca, del si muore, deve essere difficile, ti metti lì col foglio e ti fai la mappettina del labirinto e e via dicendo. Però insomma, è è complicato giocarci oggi senza una guida. All'epoca però il gioco andò bene, perché... Ricordiamo, stiamo sempre parlando di un momento in cui loro i giochi li, li, li duplicano. Tra l'altro, il dischetto da. Il, stiamo parlando del dischetto da 5 pollici okay, 5,25. Sì. Che eh, diciamo, ha un, una capienza da 160 k okay, sul singolo okay. lato, perché poi c'è quello ad alta densità che ne ha di più. Eh, però, insomma. 160k, oh, cioè oh. capiamoci. <ride> neanche un mega, non <ride> dico giga. <ride>
1: <Madonna
0: Santa. ride> e, se, erano, queste erano le situazioni. E eh, appunto, duplicato da loro, il manuale stampato in casa, messo nelle bustine di plastica con lo ziplock e portato nei negozi per vendere. E comunque vende, eh, leggo qua, nel giro de, di un paio d'anni venderà 25.000 copie. Eh, peraltro immagino che inizi a vendere subito nell'ordine delle migliaia del resto loro continuano a farne altri di giochi certo. e, a, e in totale contando i vari formati le riedizioni eccetera immagino non si tenga conto delle, delle raccolte delle collezioni però si parla di 60.000 copie che di nuovo per un gioco del 1980 eh, oltretutto solo su computer eh, è, una, è, è abbastanza eh notevole sì, come, sì. come cifra infatti qua sta iniziando a nascere si sì, 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 come sì
1: sì sì, sì anche un'azienda. perché Due o tre mesi dopo, cioè stavano finendo di contare i soldi <ride> eh, guadagnati con Mystery House e già stava uscendo la seconda avventura praticamente. quindi Sì, è veramente... beh,
0: anche perché a questo punto sono, cioè, hanno fondato un'azienda che si chiama Online Systems, mm. che oltretutto cioè, lui doveva fare roba in Fortran, database, eccetera. Detto, ma sai che i giochi forse sono un po' per <ride> A questo punto, ancora per poco, ma credo che a questo punto fossero letteralmente ancora loro due che in cucina a casa loro facevano il gioco. (ride) Per cui capisci che è abbastanza tutto netto come guadagno, al di là delle tasse. No,
1: infatti, non è che devi dire stipendi, cose, semplicemente sono dei soldi che ti arrivano, dice allo Stato che stai facendo sta roba, poi immagino magari, forse fosse anche più semplice, no? In un, cioè c'erano, c'erano meno leggi riguardo i videogame probabilmente quindi certa roba veniva fatta passare anche più... Cioè oggi probabilmente ti controllerebbero molto di più, non so se vuoi avviare una roba del genere veramente è una, una rottura di palle eh, assurda e tra l'altro ehm, il pamphlet che c'è su wikipedia che dicevo prima, quello con le tre immagini non avevo letto che è dell'81, quindi comunque praticamente l'anno dopo già la, la definizione IRS c'era quindi probabilmente poi... Sì, che... sì, sì. La vedremo poi nei, nei prossimi giorni.
0: Credo, credo arrivi col quarto gioco, non quarto vorrei gioco. sbagliare, ma credo ah. arrivi col quarto gioco che, a cui mettono il numero zero, cioè lo piazzano con ah, il precedente a Mystery House. Perché, era,
1: perché è vero, perché eh, che è questo qua, è Mission Asteroid, che mh, io avevo, letto, avevo letto l'altra volta infatti, che era perché era più semplice secondo loro, addirittura di Mystery House, quindi volevano che la, la gente si approcciasse in ordine a livello di complessità, secondo loro, e quindi l'avevano messo prima. Ho letto questa roba interessante. Quindi, Infatti, nel pamphlet c'è Mission Asteroid Iris Adventure 0. Eh...
0: Sì, ma no, allora, allora è il terzo, però, perché mi pare che eh, il ter... prossimo sia Mission Asteroid. Okay, allora è il
1: terzo, perché infatti, qua dice: Mission Asteroid is an introduction to the Iris Adventure family of games. Eh, infatti, dice is slightly easier and little shorter di quelle che abbiamo fatto in precedenza. Quindi hanno proprio pensato anche a livello di marketing questa cosa, eh. infatti costa 19 dollari, mentre gli altri costano 24 e 32 wizard, quindi costa anche meno, cioè è proprio il modo di dire ok, abbiamo inventato le IRS, stiamo diventando grossi, stiamo facendo una serie, facciamo l'episodio zero introduttivo, per chi magari non capisce bene come funziona sta roba, e fanno quella... <ride> interessante, poi ne parleremo meglio con, nella sua puntata, però... Figo, figo, Eh, sì, sì, infatti, e continuo ad adorare questo pamphlet pubblicitario, (ride) mi sono
0: innamorato. (ride) Tra l'altro l'ultima cosa che secondo me vale la pena di menzionare è che di fatto a posteriori questo gioco viene retconnato come un mini prequel, cioè non proprio un prequel, comunque come parte dell'universo di King's Quest, perché in King's Quest V si torna nel regno di Serenia, ok. E eh, leggo che nel King's Quest Companion, seconda edizione, (ride) che è praticamente questo libro che eh, contiene le versioni romanzate dei giochi, articoli, robe sulla geografia, eccetera, viene spiegato che questo Wanderer... Eh, dopo aver salvato la principessa rifiuta l'offerta nel matrimonio Ok,
1: matrimonio, ah, sì.
0: se ne va nel deserto e muore ah, no, <ride> e tutto quello che rimane di lui ah. sono uno scheletro e una scarpa di pelle che sono cose che se non ricordo mai trovi nel deserto in King Quest 5 okay,
1: quindi c'è il rimando del tipo chissà questo avventuriero
0: e, e la principessa Priscilla poi si sposa con tale Kenneth the Huge diventa <ride> regina Dopo la morte di suo padre... e e praticamente è la la, la regina di di Serenia che è appunto questa zona in cui tu passi in King Quest 3 addirittura poi le cose si complicano perché tipo che eh, Daventry che è il regno di King Quest della famiglia del protagonista e Serenia in King Quest 5 sono sullo stesso continente ma in King Quest 3 il continente è praticamente solo Daventry ma a quanto pare è stato il mago Arlin che aveva diviso il continente in due e (ride) creato queste Situazioni, il deserto attorno al villaggio, eccetera. Ma in King Quest 5 le cose cambiano e quindi ci sono le, le montagne subito fuori dal villaggio. Insomma, perché in King Quest 5 Arlin non era più fra le parti eh, okay, e quindi, quindi era... era tornato tutto assieme. Ok, la
1: sua magia di eh... divisione dei continenti si era. È figo, cioè, nel senso, eh, questo è world building <ride> è vero puro. Cioè, proprio è... è creare una mitologia per non dire lore, no? Facciamo gli tagliofili Una mitologia della Madonna, nel senso, vabbè, ovviamente. Molto, molto fantasy però carino poi costruita su più giochi con più rimandi sempre per tornare al discorso che alla fine se te li giochi tutti poi poi vedi sti rimandi queste cose come, eh sì. come la gente che collega i Final Fantasy no? è tipo guarda che in realtà è lo stesso multiverso <ride> questo Final Fantasy è il, pre- il 7 è il prequel del <ride> del 10 insomma queste cazzate qua eh, però, però fighe fighe quindi eh, intrigante a me piacciono queste di rimanere e quindi
0: a, a, a conti fatti è ambientato f- da qualche parte fra King Quest 3 e 5 Dice qualche an- un po' di anni prima del 5 poi eh. non so se il 4 come si posizioni in questo. Stato, Anche-
1: vedo che poi è stato rinominato in una delle nella versione per IBM PC vedo compatibile in Adventure in Serenia quindi proprio come dire no? un gioco con un'avventura a Serenia che magari era un nome che sì. poi sarebbe diventato più, più conosciuto e più specifico appunto di un Wizard and the Princess che è più, più generico ehm, comunque è più difficile effettivamente cioè se è un'escalation di complessità eh, in effetti è più complesso di Mystery House, l'abbiamo detto quindi sono curioso di vedere i prossimi se ci sarà sempre un upgrade di complessità di vario tipo sia strutturale che magari eh, Quanto ve- voglio vedere il momento in cui magari si siederanno un po' più sugli allori un gioco sarà più copia del precedente, perché per ora è veramente totale, cioè, un altro universo eh, da Mystery House a questo, quindi sono curioso di capire poi... Vabbè, il prossimo, abbiamo detto, dovrebbe essere un, un episodio zero, quindi magari si torna un po' indietro, ma poi voglio... sono curioso di vedere un po' come sarà l'evoluzione. Quindi... Eh il sì,
0: prossimo. vedremo, vedremo. Sarà, sarà, sarà interessante anche da quel punto di vista. Direi che per oggi è tutto. Sì. Come detto, la prossima volta in cui riusciremo a beccarci faremo Mission Asteroid, che si passa quindi alla fantascienza, eh, la loro terza eh, avventura non facciamo promesse sul quando perché abbiamo capito come
1: va è un po' difficile io ti posso dire che in realtà per adesso no forse martedì prossimo no in effetti Eh, però poi ci sono abbastanza quindi potremmo andare un po' più spediti secondo me ce la facciamo ce la facciamo
0: sì sì guarda ti credo non mi lasci alcun dubbio su questa cosa però oh, vai a sapere, magari si riesce a fare un paio di episodi un, un, po, più, un po' più rapidamente. Uh, già che ci sono comunque, segnalo, i prossimi appuntamenti con, uh, con Retrocast, quelli diciamo uh, regolari, quando esce questo podcast avremo già fatto quello su Star Fox, quindi passiamo a, a marzo, il, il 7 di marzo av- andiamo di Rocket Night Adventure per Mega Drive. Eh, perché, comunque, tra l'altro, a marzo cadono i 50 anni di Konami, e quindi facciamo il mese Konami. E, e, e infatti, chiuderemo il mese il 21 marzo registrando eh, un episodio dedicato a Snatcher. Okay, eh, sì. e, e invece, poi, ad aprile eh, cosa facciamo? Eh, par- siccome attenzione, a fine marzo esce il nuovo film di Dungeons and Dragons. Ah,
1: <ride> che mi, mi, mi sconfigza tantissimo. Del trailer, io eh, il trailer sembra. Adorato,
0: e faremo il Chronicles of Mistare è stata ribattezzata cioè la raccolta dei due picchiaduro arcade di Capcom eh, basati su Dungeons and Dragons e invece a fine mese cacciandoci al fatto che è stato annunciato per Switch un nuovo gioco di piattaforma di Topolino con Illusion nel, nel titolo andiamo a recuperare l'originale Castle of Illusion per Mega Drive mm. chiaramente non il remake di qualche anno fa ma proprio quello per, per Mega Drive se no che cazzo di retro sono... <ride> certo certo <ride> E va bene, direi che è tutto. Eh, grazie Marco, grazie per l'ascolto barra visione a tutti quanti e alla prossima. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.